0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette fois-ci je vous l'enregistre depuis la France, ça fait une semaine et demie à peu près que je suis rentrée. Donc je suis posée dans ma chambre chez mon papa et on va dire que cette semaine a été assez folle, j'ai bougé dans tous les sens, à Paris, dans le sud, j'ai revu déjà beaucoup de monde et ce qui a été vraiment commun à tout ça c'est que j'avais pas l'impression que ça faisait un an et demi que j'avais pas vu tout le monde, mes amis, ma famille je les voyais comme si ben, je les avais vus il y a deux mois c'était assez bizarre comme sensation parce que vraiment quand j'étais au Mexique, genre limite j'avais les larmes aux yeux rien que de penser au moment où j'allais les voir et je me disais c'est pas possible, j'ai pleuré et tout d'émotion en les voyant et en fait quand je les ai vus, j'étais super heureuse mais j'ai pas eu cette émotion vraiment de larmes qui montent ou de me dire ça fait un an et demi que je les ai pas vus, ça fait tellement longtemps, au contraire j'étais juste en ah oh super je suis là, ils sont là, trop bien, on va passer du temps ensemble. Et du coup je me suis dit que en fait, sûrement euh, quand j'étais au Mexique, je me suis un peu imaginé des choses avec les émotions que j'avais quand j'étais là-bas, c'est-à-dire que tout le monde me manquait énormément, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver tout le monde. Et une fois que j'ai été sur place, que j'ai vécu le moment, bah, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé, ça veut pas dire que c'était moins bien ou euh, mieux que ce que j'avais imaginé, c'était différent. Et ça m'allait très bien, puisque je trouve que là, en une semaine et demie, j'ai déjà fait beaucoup de choses et je suis super contente de pouvoir être là, de pouvoir partager ces fêtes de famille avec mes proches. Et ce qui est très drôle, c'est que je trouve qu'au bout d'un an et demi, bon, il y a des choses qui ont changé, mais il y a quand même des choses qui sont restées exactement les mêmes. Les délires que j'ai avec mes potes, les soirées que je fais à Paris, les moments que je passe avec mes proches, les paysages, les maisons. Bien sûr, il y a des choses qui changent, il y a des décos et tout, mais quand même au bout d'un an et demi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps ou loupé quelque chose. Et je pense que ça aussi, c'est du au fait que ben, quand tu es à l'étranger, maintenant tu peux appeler en FaceTime, tu peux appeler au téléphone et, et prendre des nouvelles. Et du coup, c'est vrai que ben cette distance qu'on a physique entre les deux continents, et ben elle est pas si importante quand tu peux voir la personne et l'appeler tous les jours. Donc voilà, c'est la petite réflexion que je me suis faite en rentrant ici en France, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Là je vous faisais un petit récap un petit peu de mes impressions depuis que je suis rentrée, et je vous dis pas à quel point je suis heureuse d'être là, mais quelque chose qui m'a travaillé avant de venir, et sur lequel j'ai dû un petit peu être plus relaxe, c'est que j'avais peur de ne pas assez donner de temps à tout le monde dans ce retour en France. Je reste environ un mois et demi. J'ai beaucoup de gens à aller voir, des gens qui n'habitent pas tous au même endroit, donc il va falloir que je bouge pas mal. D'abord, j'avais une appréhension de ne pas donner assez de temps à chaque personne et que les personnes soient déçues de moi, soient déçues du temps que je leur accorde et qu'elles se sentent peut-être pas forcément importantes. Il y a aussi des gens que je vais pas pouvoir voir. Là, je, je suis encore dans l'optique de pouvoir voir tout le monde parce qu'il me reste du temps, mais il est possible qu'avant de partir, je ne puisse pas voir toutes les personnes que j'aurais aimé voir. Et ça me... J'appréhendais ça avant de venir en France. Et à un moment bah, plus la date du départ approchait, plus ça me stressait et j'ai commencé à me dire faut que je me fasse un planning faut que je mette sur papier qui je viens voir, quel jour, pour que les gens sachent quand est-ce que je viens, ne soient pas déçus et, euh, et voilà, j'imaginais pas que j'allais arriver et faire ma vie et voilà, anticiper au dernier moment, bah, écoute là je vais partir à Grenoble, là je vais partir à Cannes, là je vais partir à Paris. Je m'imaginais pas faire ça, pourquoi Parce que j'avais peur que les gens soient dans l'attente une fois que j'étais arrivée en France. France de me voir et qu'ils attendent, ils attendent et qu'au final ben je leur dis je ne peux peut-être rester que un jour ou deux maximum et j'avais peur que ces personnes-là aient espéré beaucoup plus. Donc j'avais envie d'anticiper ça, que les gens sachent que j'allais rester un ou deux jours pour pas qu'ils soient déçus en se disant bah, je pensais allais rester une semaine. On se comprend, je reste un mois et demi, j'ai ma famille à voir, mes amis, mes proches. Il est logique que je peux pas accorder une semaine à une personne, j'ai beaucoup de personnes à aller voir. Mais c'est vrai que dans ma tête j'avais très peur de décevoir les gens et j'avais moi-même peur de ne pas assez profiter de chaque moment que je peux passer avec mes proches. Donc, je me suis mis à un stress comme ça avant de partir et j'étais vraiment dans une espèce d'anxiété où euh, j'y pensais tout le temps et je me disais, OK, bon, faut que je le fasse, mais vous savez, ce truc qu'il faut que vous fassiez et, et ça vous fait tellement peur, ça vous fait tellement stresser que vous le repoussez tout le temps, tout le temps et c'est encore pire après puisque du coup, bah, vous avez encore moins de temps pour le faire et euh, vous vous retrouvez aussi avec toute cette anxiété que vous avez accumulée au fur et à mesure des jours où vous avez procrastiné. Et donc j'étais vraiment dans cette spirale-là. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que mes proches, c'est des gens qui m'aiment, que moi j'aime aussi, que je suis totalement capable de comprendre que bah, certains de mes proches ne peuvent pas me dédier plus de temps que un ou deux jours, ou des fois qu'ils n'ont même pas le temps de venir me voir. Donc logiquement, mes proches pourront sûrement comprendre ça pour moi aussi. Donc ça m'a un petit peu calmée, et je me suis dit je vais pas faire de planning, je vais pas me stresser, je vais voir déjà euh, qui est en vacances quand, je vais voir aussi en fonction de mes possibilités, une fois que je suis là-bas de bouger parce que il y a des moments où je vais pouvoir être véhiculée d'autres moments où je vais pas pouvoir être véhiculée et puis aussi laisser place à l'imprévu il y a des moments où on est là, on est sur le canap et on se dit bah ben, finalement j'ai envie de rester tranquille avec ma famille ou avec mes potes et on se met un film et c'est tout, on fait que ça j'avais pas envie que voilà je le jeudi je sois en train d'apprécier un moment et il faut que j'y aille parce que j'avais prévu il y a trois mois que euh, telle date je serais à tel endroit du coup je suis partie, j'ai pas fait de planning j'ai rien planifié du tout et je me suis dit ok je vais dire aux gens que que je passerai les voir si je pense que je suis capable de les voir, sinon je ne dis rien et je verrai une fois que je suis là-bas si euh, j'ai le temps de les voir et dans ce cas-là je leur proposerai euh, s'ils sont disponibles qu'on se voit et je vous assure que ça m'a fait un bien fou parce que du coup ben je suis arrivée euh, en France et j'avais rien de prévu je savais à peu près à quelle date j'allais à tel endroit mais je disais pas tel jour je suis avec telle personne, tel jour je suis avec une autre personne, je disais je te tiens au courant là pour l'instant j'ai ça de prévu si je viens de te voir ce sera dans ces eaux-là et puis euh, on se tient au courant quoi et euh, c'est le mieux, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que du coup, j'ai arrêté de m'imaginer ce que les gens pouvaient penser, euh, que les gens pouvaient être déçus, et je sais que ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup la tête, de manière générale. J'ai tendance à être quelqu'un d'empathique, de base, à me mettre à la place des autres, mais des fois c'est trop. C'est bien d'être empathique, je trouve, parce qu'on reste humain, parce qu'on reste dans le respect de l'autre aussi, puisqu'on prend en compte les émotions de l'autre personne, mais des fois ça peut être trop poussé, et trop extrême et dans ce cas là par exemple le fait de s'imaginer la réaction de quelqu'un dans le futur par rapport à telle ou telle situation c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'exister en fait parce que même moi des fois quand je m'imagine comme je vous disais plus tôt comment je réagirais quand je reverrai tous mes proches après un an et demi bah, j'ai pas du tout réagi de la manière dont je m'imaginais quand j'étais au mexique et que tout le monde me manquait énormément j'ai eu une réaction qui était totalement différente qui était pas mieux pas moins bien c'était différent et bah c'est la même chose pour les autres si moi même je peux pas anticiper Comment je vais réagir à telle ou telle situation? Comment je peux anticiper la réaction de quelqu'un d'autre? Et autant je me fais des films, je pense que cette personne est comme ça. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais de quel, dans quel mood elle sera? Qu'est-ce que j'en sais du temps aussi que peut-être elle voudra bien m'accorder? Ou du temps qu'elle aura disponible pour me voir? Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est très sensible pour moi. J'ai toujours cette peur. J'ai toujours cette peur de décevoir les gens. Et des fois, ça n'a pas lieu d'être. Alors oui, dans la vie, on déçoit des gens. C'est sûr. J'ai déjà déçu des gens. Et je continuerai sûrement de décevoir des gens malgré moi. C'est pas quelque chose que je contrôle, c'est quelque chose qui se fait directement dans la tête des autres. Donc c'est vrai que les décisions qu'on va prendre, bien sûr, elles vont influencer les autres et vont euh, causer des réactions chez eux. Mais d'une, on n'en est pas responsable, et de deux, on ne le contrôle pas. Donc à quoi ça sert d'anticiper une future déception chez quelqu'un Et en plus, potentiellement, on déçoit quelqu'un. Dans ce cas-là, il y a toujours des solutions, on peut toujours en parler, on peut toujours essayer de trouver un commun d'accord pour que les deux parties soient contents. Et quand bien même on n'arrive pas à trouver un commun d'accord et que ben les choses... Sont telles qu'elles sont et on peut pas faire autrement, bah c'est aussi de l'ordre du respect qu'on a pour l'autre et de l'amour qu'on a pour l'autre de se dire est-ce que je l'accepte ou pas. Je vous donne des exemples. Moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, d'avoir euh, des amis qui m'ont peut-être un peu déçu, par exemple euh, qui venaient sur Paris et qui au final n'avaient pas trop de temps à me dédier, mais je l'ai compris et genre en ai jamais voulu parce que ma première réaction en effet c'était ah, on va pas trop profiter alors que j'aurais trop aimé qu'on fasse ça, 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 ça. Mais la personne quand elle vient, bah elle a pas que moi à voir. Moi, je suis dans mon quotidien, je suis tranquille, elle, elle est en voyage, elle est dans, dans le speed un peu, elle a une date d'entrée, une date de sortie, elle doit profiter à fond de ses moments et surtout elle a plein de choses à faire. Donc ça m'est déjà arrivé d'être déçu de quelqu'un et de me dire, euh, elle aurait pu quand même me donner plus de temps ou plus d'attention ou plus de je ne sais quoi. Et en fait, des fois on reste là-dedans ça m'est arrivé de rester en boucle là-dessus en se disant, en fait je compte pas trop pour elle, en fait c'est pas une vraie amie ou elle m'aime pas vraiment ou des trucs comme ça alors qu'en fait, ben pas du tout quand tu t'en rends compte que tu sors un petit peu de cet engrenage qui est forcément de l'ego hein, faut dire la vérité, c'est ton ego qui est touché dans ce type de cas parce que peut-être t'as pas communiqué à la personne en plus que tu voulais l'avoir tout le temps, peut-être que euh, tu l'as pas écouté aussi quand elle t'a dit qu'elle devait voir plein de monde et qu'elle avait d'autres choses à faire, que c'était pas contre toi. C'est de l'ego, moi je pense quand t'es déçu de quelqu'un, quand il, t il te donne pas l'attention que tu voulais, c'est un peu égocentrique parce que du coup tu tiens compte que de tes besoins à toi et de ce que toi t'as envie de faire. Sauf qu'en vérité, ben on est déjà d'une tous différents, c'est-à-dire que toi le temps que tu attribues à quelqu'un il peut être suffisant pour toi, mais pas suffisant pour l'autre personne, et ça euh, la seule solution c'est de le communiquer, de dire j'ai besoin de tant de temps, ouais, c'est dur à dire. Mais il y a aussi ce truc de quand tu aimes quelqu'un et que tu te mets à sa place, tu peux comprendre aussi que cette personne bah, elle n'a pas euh, une semaine à t'accorder dans son voyage de deux semaines. Donc voilà c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi et je me suis un peu rassurée en me disant euh, dans tous les cas il y aura forcément des déçus peut-être. Et peut-être moi-même je serai déçue de personnes qui seront pas dispo pour qu'on se voit. Mais en fait c'est pas grave, le plus important je me suis rendue compte, je me suis posé la question, c'est quoi le plus important C'est que ces personnes-là soient présentes dans ma vie, que je puisse leur parler de temps en temps, que on se soutiennent si besoin, mais pas forcément qu'on soit libre au même moment. Ça c'est pas forcément si grave, ça me ferait très plaisir de voir ces personnes, si elles sont pas dispo c'est pas grave. Et en fait quand tu réalises un petit peu ça, tu te, tu te soulages un petit peu, tu te dis c'est quoi le plus important qu'on se voit là euh, ce mois-ci ou que cette personne soit là et qu'elle décroche quand je l'appelle. Et donc d'où le thème de ce podcast qui est la peur de décevoir les autres, on peut pas forcément anticiper les réactions des personnes en face de nous. Donc ça sert à rien par exemple de se mettre un stress, euh, de se dire, il faut que je fasse ça pour que la personne soit contente et ne soit pas déçue. Et ça, c'est aussi un peu le truc de people pleaser. Je pense que je vous en ai parlé dans mon podcast de présentation. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez écouté, c'est un petit podcast dans lequel je réponds à des questions assez profondes quand même. Euh, et je l'ai appelé Mais tu es qui toi, Neuda Voilà. Je sais pas si vous avez trouvé ça drôle. Moi, je trouve ça très drôle. <rire> du coup, c'est un épisode dans lequel je me suis présentée et parlé du fait que je pense être people pleaser. Ouais, je vous dis ça avec beaucoup d'honnêteté parce que pas facile non plus de l'assumer, mais euh, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. J'aime pas euh, qu'on puisse me reprocher quelque chose. J'aime pas qu'on puisse me dire que j'ai déçu la personne. Et, euh, et ça, c'est pas forcément quelque chose de bien parce que d'une, tu t'adaptes beaucoup aux autres. De deux, tu t'oublies aussi un petit peu puisque t'as envie que les gens euh, bah, t'aiment bien. C'est ça, people pleaser, c'est envie de faire plaisir à tout le monde, envie d'être aimé aussi par beaucoup de personnes. Et, euh, et ça, c'est, je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est sûr que du coup, découle de ça, c'est peur de décevoir les autres. Sauf que cette année, en 2023, j'ai déçu, euh, j'ai beaucoup déçu, euh, je pense, autour de moi, et euh, c'était la première fois, je pense, que j'ai autant déçu. J'ai rien fait de fou, hein. j'ai rien fait de, de mal, mais j'ai pris des décisions qui m'ont amené à, à décevoir des gens, puisque je sais plus si je vous l'avais dit à travers ce podcast, mais euh, j'ai terminé une relation euh, cette année, et euh, c'était une longue relation dans laquelle, euh, ben bah, voilà, je me sentais plus bien, et je pense que la personne avec qui j'étais non plus... Mais j'ai pris cette décision du coup d'arrêter et euh, c'est vrai ben, que ça a déçu puisque euh, j'ai fait ce choix par rapport à moi, par rapport à comment je me sentais et pour moi c'était la meilleure chose à faire. Donc en 2023 j'ai dû un peu dealer avec le fait de décevoir des gens, d'aller à l'encontre de ce que les gens voulaient et ça a été très dur. Mais j'ai senti comme une sorte de force en moi, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui me poussait à aller euh, vers cette décision qui a été mûrement réfléchie, qui a pas été facile à prendre hein, par contre ça c'est sûr, mais qui a été réfléchi et j'ai cette, cette intuition en moi, cette confiance qui a fait que je suis quand même allée au bout malgré toutes les déceptions que je voyais autour de moi. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie aussi mal et que j'ai autant culpabilisé d'avoir pris une décision. Et là, on se parle plusieurs mois après et ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et je me dis avec le recul, bah, c'est normal que les gens soient déçus, c'est normal qu'ils voilà, qu aient été surpris, qu'ils aient été euh, tristes. Je les comprends totalement. Ça veut pas dire que je suis la méchante, ça veut pas dire que c'est les méchants, mais c'est juste que voilà c'est des réactions que je peux pas contrôler des situations qui changent et qui forcément affectent les autres mais je veux dire la vie continue et c'est pas pour autant que ces gens là aujourd'hui m'en veulent je parle de l'entourage que j'avais autour de moi dans ce couple, je pensais beaucoup que les gens allaient m'en vouloir d'avoir pris cette décision d'arrêter la relation et non en fait je pense qu'en effet ils étaient déçus euh, et voilà ils pensaient pas forcément que, que tout, ça, tout allait s'arrêter là, sachant qu'en plus j'étais à l'étranger enfin c'était une rupture assez compliquée je sais pas si je vous en parlerai dans... Dans notre podcast sûrement bien plus tard et forcément ben je suis très heureuse d'avoir écouté cette confiance et cette intuition que j'avais en moi malgré le fait que je blessais des gens que je voyais les gens déçus et une personne en particulier hein, bien sûr mais je suis allée au bout parce que je respectais ma décision et c'est ça qui est fort et je crois c'est la première fois de ma vie où je me suis autant respectée je sais pas si c'est pas bizarre de dire ça mais j'ai respecté ma décision et je suis allée au bout je savais que si j'avais pris cette décision c'était pour moi et les conséquences sont pas forcément agréables je vous dis pas que voilà c'était facile, bien au contraire, ça a été très très compliqué, euh, ça a été très triste, il y a eu beaucoup d'émotions là-dedans, mais c'est normal. Et c'est parfois un passage qui est obligé, on passe tous par des émotions plus ou moins fortes, mais c'est normal, on a tous nos croyances, on a tous nos espérances, nos attentes, mais ça veut pas dire que la vie va se passer forcément comme ça. Et donc faut accepter que on provoque des émotions chez les autres qui sont parfois plutôt négatives, faut l'accepter parce que c'est ça la vie. Et quand ça se passe, ben quoi la vie continue, vous décevez des gens, ok. Est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne Non. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à croire quand on est dans ce type de situation. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais une mauvaise personne. J'ai vraiment perdu mes repères. J'ai un peu perdu aussi mes valeurs en me disant Mais je suis qui en fait Je suis une bonne personne Je suis une mauvaise personne euh, Je comprends pas. Je fais du mal aux gens. Comment je peux être une bonne personne Et c'est là que je me suis dit Mais non, je, je sais que j'ai fait les choses bien et je sais que je suis une bonne personne. Peut-être que là, on le voit pas tout de suite, mais moi, j'ai confiance en moi et les gens qui m'aiment ont confiance en moi et savent aussi que je suis quelqu'un de bien et que je veux pas blesser les gens. Mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler, malheureusement. Et on peut pas rester dans une situation qui nous, qui nous fait nous sentir mal, parce qu'on a peur de décevoir ou peur de blesser les gens. Et là, je vous parle dans, par exemple, les... les ruptures, dans les couples, même dans les relations amicales. Des fois, on est en amitié avec des gens et on, on se sent plus bien et on a peur de leur dire, ben, bah, écoute, c'est plus comme avant, je... je me sens plus aussi bien qu'avant avec toi et... et je ressens le besoin de m'éloigner. Ça va provoquer une réaction chez la personne, si elle vous aime, si c'est votre ami. mais c'est comme ça, c'est la vie la personne va de toute la personne va de toute manière passer par plein d'épreuves, plein d'émotions dans sa vie. Et c'est pas grave si vous êtes responsable d'une, parce que quand vous dites rien et que vous restez dans une situation qui est la même, dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, c'est vous que vous ne respectez pas, et c'est vous qui souffrez. Il faut aussi penser à vous. Je suis pas du tout partisane des trucs euh, faut penser qu'à sa gueule et c'est tout, non. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut aussi se respecter. Si tu te sens mal, communique. Tu peux blesser la personne, mais tu souffres toi aussi. Alors, on choisit qui Vous voyez un petit peu le truc Des fois, il faut aussi se choisir soi. Important. Une fois qu'on a communiqué, une fois que la personne est au courant de comment on se sent et qu'il n'y a rien qui change, bah au moment des fois il faut partir, il faut couper aussi avec la personne. Ça peut la décevoir, ça peut la rendre triste, mais c'est ça la vie. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous allez générer chez l'autre personne. Et autant des fois la personne est très triste et elle se rend compte quelques mois plus tard que vous aviez pris la bonne décision, que vous aviez raison et que voilà c'était un mal pour un bien parce que peut-être qu'elle aussi elle se sentait pas bien, elle s'en rendait pas compte et voilà. C'est ça, c'est prendre des décisions. Quand on prend des décisions, alors même dans le personnel comme dans le pro, vous vous allez décevoir des gens et vous allez euh, rendre heureux d'autres personnes et vraiment ça j'ai l'impression que je suis dans ma période là où je me rends compte de ça je fais des choix ça plaît pas à des gens ça plaît à d'autres gens c'est comme ça c'est ma vie c'est moi qui la façonne c'est moi qui vais dire ce que je veux ce que je ne veux pas bien sûr euh, je vous dis pas d'être euh, quelqu'un de dur qui casse euh, rapidement les relations ou qui euh, va être intransigeant ou très euh, comment on dit déjà qui va exiger des choses des autres non je vous parle de, de communiquer vos limites de communiquer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, que les gens soient au courant, et après vous prenez vos décisions, vous façonnez votre vie en fonction de ce que vous voulez, c'est important, on n'a qu'une vie. On ne peut pas subir des situations qu'on n'a pas envie de subir, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans notre famille. Il faut aussi imposer, s'imposer dans ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Donc je vous le dis, vous allez décevoir des gens, vous allez blesser des gens, mais vous allez aussi rendre heureux des gens, vous allez aussi faire en sorte que des gens se sentent bien. Et comme on dit dans la vie, rien de tout beau ou tout noir, c'est un peu des deux. Et ça, c'est pas si facile à accepter, parce que en découle de, du fait de blesser les gens, de peut-être les voir déçus. en découle un peu des fois cette culpabilité de se dire, c'est moi qui suis responsable de comment elle se sent, là De comment il se sent C'est ma faute, en gros C'est moi, mes décisions qui font ça Peut-être, et en même temps pas, parce que c'est pas vous qui avez choisi qu'elle ressente ça. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance Vous êtes responsable de la situation, peut-être comment elle se passe. Vous prenez la décision de couper une relation avec un ami. Vous êtes responsable de cette coupure, puisque c'est vous qui décidez d'interrompre l'amitié. Il n'y a pas de mal à ça. Mais la réaction que ça provoque chez l'autre, peut-être qu'il soit déçu, triste, en colère, vous ne l'avez pas choisi. Vous, vous avez juste choisi d'arrêter une relation. C'est tout. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous rendre responsable de l'émotion de l'autre. Vous êtes responsable, oui, d'avoir arrêté une relation, ça c'est sûr. Mais la réaction que l'autre a chez lui, c'est pas votre faute. Vous n'avez pas appuyé sur un bouton en disant Allez, maintenant souffre, maintenant sois triste, maintenant sois en colère. Pas du tout. C'est pas ce que vous voulez. Et je, me... je suis persuadée que la plupart des gens n'ont pas envie. De faire souffrir les autres, n'ont pas envie de les rendre tristes, n'ont pas envie de les rendre en colère. On n'est pas responsable de ce qu'on provoque chez les autres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est offrir peut-être de l'écoute, offrir du réconfort, des choses comme ça. Ça, oui, quand on aime les gens, on peut essayer d'apaiser un petit peu la peine des autres. Et des fois, il y a des moments où on ne peut plus rien faire, où on n'est plus en capacité d'aider la personne, et des fois, bah, c'est à d'autres personnes de prendre le relais. Il faut savoir aussi, ben, bah, quelquefois, se retirer pour laisser la personne aussi un petit peu respirer. Ça, je vous parle dans, dans les ruptures. Euh, on a souvent envie d'aider la personne de la faire se sentir mieux. Je pense qu'en effet, il y a une part de culpabilité. On se dit c'est ma faute si elle est comme ça. Mais il y a aussi ce fait ben, que t'aimes la personne et t'as pas envie de la voir triste ou, ou déçue ou en train de souffrir. C'est totalement humain et puis ça prouve aussi que vous... vous avez aimé ou que vous aimez la personne. Donc je pense qu'il est important peut-être de réfléchir à ça. Si là, vous, voilà, vous êtes en train d'écouter le podcast, peut-être penser à des moments où vous êtes senti comme ça, euh, en culpabilité d'avoir pris une décision qui a affecté du monde, qui a rendu peut-être triste de... des gens. Euh... Peut-être qu'en effet, voilà, vous avez mal agi sur le coup. Peut-être que vous avez pris une décision qui a déçu les personnes. Il faut savoir en tout cas que les réactions qui sont chez les autres, vous ne les contrôlez pas. Et vous n'avez pas décidé qu'elles allaient les affecter de telle ou telle manière. Que tel événement que vous avez décidé peut-être, ou pas, hein, des fois il y a des choses qu'on fait, on s'en rend pas compte. Vous n'avez pas décidé que ça allait générer euh, cette souffrance ou cette tristesse chez la personne en face. Donc déjà je pense qu'il y a ce travail de déculpabilisation. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous êtes responsable de ce que vous faites, ça c'est sûr. Quand vous faites des erreurs, quand vous vous comportez mal, quand vous vous comportez bien, quand vous prenez des décisions, vous êtes responsable de ça. Mais par contre, le fait que la personne pleure, le fait que la personne soit en colère, le fait que la personne se sente en détresse, en souffrance, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est cette personne qui a écouté ses émotions, qui a réagi en fonction de son prisme, de sa vie, de, de comment elle a l'habitude aussi de gérer ses émotions. Ce n'est pas votre responsabilité à vous. Et ça, je trouve que c'est très dur, parce que je que la chose la plus dure dans la vie, c'est quand on n'a aucune prise sur les choses, qu'on n'a aucun contrôle, qu'on peut rien faire. Et finalement, c'est ça on peut rien faire. On peut écouter, on peut apporter notre soutien. Si la personne en face ne veut pas, ou si la personne en face nous dit que c'est pas suffisant, ou qu'elle continue de se sentir mal, des fois on ne peut rien faire. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Et là, bon, vous l'avez entendu, je pense, euh, des milliards de fois, mais euh, des fois, il faut juste lâcher prise et se dire que bah, les choses s'arrangeront avec le temps. Et que si c'est pas vous qui pouvez aider cette personne, peut-être que quelqu'un d'autre peut aider. Après, c'est la personne qui qui, qui ressent les émotions, peut aussi aller demander de l'aide autour d'elle. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas le sauveur, entre guillemets, de cette personne. pas votre rôle d'aller chercher de l'aide pour elle autour. Parfois, oui, si la personne est trop en détresse et qu'elle n'est pas capable de le faire, c'est important de voilà, prendre soin des gens et, et parfois d'appeler la famille, les amis de cette personne. Mais quand la personne voilà, est en capacité d'appeler de, des gens, en capacité de voir des gens, des fois, il faut juste savoir se retirer et se dire que ben, vous avez fait ce que vous avez pu et que peut-être, là, cette personne, elle ne veut pas vous voir, et vous vous pouvez pas l'aider mais que d'autres personnes peuvent prendre le relais et que ça ira mieux grâce à ces personnes-là. Parfois des fois on fait juste du mal et on peut pas faire du bien derrière et c'est pas facile à accepter mais ça fait pas de vous forcément des mauvaises personnes. L'émotion que vous créez chez les autres, c'est pas si facile à accepter comme ça hein, mais c'est quelque chose je pense à laquelle on va être confronté toute notre vie et c'est plus facile de l'accepter je trouve que de pas l'accepter. Et là je vous en parle encore en toute détente parce que ça va mieux hein. Mais euh, j'ai eu une période où ouais, j'étais euh, je me sentais très mal. J'avais beaucoup de culpabilité en moi d'avoir fait du mal, d'avoir blessé les gens, la personne avec qui j'étais et ça n'a pas été facile. Mais bon, je m'en suis sortie en, en m'éloignant, tout simplement, avec le fait de laisser la personne respirer, le fait de se dire, ben bah voilà, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être là pour cette personne-là. C'est pas parce que tu lui as fait du mal que tu, tu dois être là derrière à essayer de faire du bien, alors que des fois, c'est pire hein, de faire ça. Donc, euh, écoutez, au bout de quelques mois, ça va beaucoup mieux et euh, je pense que j'ai accepté ça. Je me suis aussi pardonnée, alors que bon, j'ai pris les décision en fonction de ce qu'il fallait que je fasse pour moi aussi. Hein. Mais je me suis pardonnée et j'ai accepté que ben, j'étais pas responsable de ce que ça provoquait chez l'autre, que j'étais responsable en effet de cette séparation, mais que j'avais pas à me culpabiliser d'avoir provoqué autant d'émotions de... chez les autres personnes autour de moi. Voilà, donc ce podcast est parti, on va dire, un peu plus profondément euh, à la fin. À la base, on parlait que de décevoir des gens si on pouvait pas les voir. Euh, mais c'est aussi ça, la peur de décevoir, ça peut être des petits trucs. Hein. Je sais pas, tu fais à manger pour quelqu'un, t'as peur qu'il soit déçu, qu'il soit pas aussi bon que ce que la personne avait espéré, comme quelque chose de plus profond, où là tu blesses des personnes réellement, tu ne peux rien y faire malheureusement. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà vécu ça, donc euh, comme d'habitude n'hésitez pas à m'envoyer un message sur euh, l'Instagram du podcast, et écoutez moi je vais continuer de profiter de mon séjour en France, on a un pays incroyable, euh, autant vous dire que là en rentrant du Mexique, j'adore le Mexique, et la France, deux pays vraiment incroyables je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, ciao